0: Empezamos un nuevo episodio de Programando Podcast El podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos y perspectivas de la programación y su industria En este nuevo episodio, que también llega un poco tarde en este nuevo episodio, vamos a estar hablando sobre la documentación eh... La documentación Este tema que a muchas personas les gusta, no les gusta, es un tema un poco polémico eh, la pregunta en este en la que la pregunta que nos hacemos en este episodio es si es importante la documentación si es algo que deberíamos tener en cuenta si es algo que nos debería importar hacer si es algo que nos debería importar leer y la pregunta la respuesta obviamente es sí la documentación es absurdamente importante y siento que hoy por hoy no se le da la importancia que debería tener siento que hoy eh, la tiramos muy al lado hoy por hoy, especialmente cuando vamos empezando cuando estamos empezando, que si en la universidad cuando estamos empezando nuestro curso de programación cuando estamos empezando como junior developers o trainees eh, ignoramos mucho, mucho, mucho la, la documentación hasta el punto en el que asumimos que no sirve de nada y son varios de los errores que hacemos como cuando empezamos cuando estamos aprendiendo y siento que mientras más tiempo pasa más te va gustando la documentación no necesariamente hacerla, pero sí que exista, sí, 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 le, sí le asignamos esa importancia que merece. Y hoy vamos a hablar de eso, del por qué es importante la documentación, por qué nos debería importar, por qué de, es algo tan vital para el life cycle, la vida, el, el plazo de vida de un proyecto. Y para eso tenemos que entender eh, los tipos o las formas de lo que podemos documentar nuestros proyectos y de qué mejor manera si empezamos a hablar desde, de alguna, desde algún modo del, del, del life cycle de la, la vida de un proyecto cómo inicia, cómo inician los proyectos y bueno, si nos ponemos a ver la mayoría de los proyectos dependiendo obviamente de qué tipo de proyecto pero la mayoría de los proyectos inician desde una necesidad necesitamos hacer algo, necesitamos hacer algo con respecto a algo y eh, en la mayoría de los casos termina yendo a que eh, un negocio necesita algo y nosotros vamos a hacer ese algo entonces nosotros tenemos que traducir no necesariamente nosotros como programadores pero alguien que puede ser un arquitecto puede ser otra de posición necesita traducir las necesidades de negocio a eh, un proyecto alguna especie de proyecto que que se pueda hacer, que sea palpable que podamos entender que hay que hacer tiene que Tomar algo de alto nivel y pasarlo a bajo nivel. Tomar algo que solo la persona que esté en el negocio sabe y entiende y traducirlo a los programadores. Traducirlo a algo que nosotros entendamos. Si trabajamos, por ejemplo, estamos haciendo un programa que eh, van a usar los contadores. Unos contadores van a estar usando este programa y esos contadores dicen, no, yo para hacer mi trabajo necesito que exista algo que me permita hacer esta acción. Bueno eso tenemos que eh, eso es una necesidad que se tiene que traducir en código para, para, en código que tenemos que escribir nosotros. y un arquitecto, una persona encargada de hacer esta traducción se encarga de documentar el, eh, aquello que el negocio necesita para dárselo a, a, a la siguiente persona. generalmente dependiendo de qué tan grande la empresa qué tan grande el proyecto, esa información va esa información pasando de mano en mano hasta que llega al programador últimamente. Pero generalmente pasa por varias manos y es curada con el tiempo. Eh, cada vez esta documentación o este draft, por así decirlo, que tenemos va mejorando poco a poco. Pero por ahí empieza y generalmente en este punto estamos hablando de que necesitamos una documentación a nivel de, ne de negocio. Necesitamos una documentación que explique el por qué estamos haciendo algo, cuál es el objetivo y. qué tenemos que tener en cuenta para llegar a ese objetivo. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas cosas a nivel legal, si es a nivel de negocio, necesitamos tener en cuenta potencialmente problemas legales que pueden afectar nuestro código. Y. eventualmente. Ese. esas diferentes documentaciones que se van armando. se van armando en diferentes documentos que nosotros vamos a ir teniendo acceso o no, dependiendo de la empresa, si le interesa que tú sepas del negocio, pero terminan siendo casos de uso, terminan siendo diagramas de arquitectura de la aplicación, donde se muestra que esta parte, si es una arquitectura de microservicios, o si estamos acoplando un nuevo microservicio a nuestra arquitectura, eh, un nuevo proyecto a nuestra arquitectura de microservicios, se tiene que mostrar la estructura completa o al menos el alrededor de esa estructura con la que va a interactuar este nuevo proyecto y ver cómo se acopla a todo lo que ya tenemos. Si es un proyecto nuevo, necesitamos ver cómo se va a, a distribuir la información con base de datos, también lo mismo, pero sin el entorno ese. Necesitamos saber eh, a, a qué base de datos eh, va a ir, en, en qué tipo de comunicación va a ir, si todo ese tipo de cosas. Si vamos a usar mensajes de bus, si vamos a usar... HTTP request, todo ese tipo de cosas tiene que ser documentado porque es necesario. Esta documentación es importante para el programador, pero de cierta manera es más que nada la primera documentación que ven las personas que quieren entender algo a, nivel, a high level, en, en su nivel alto. O sea, esta es una documentación que es importante para nosotros entrar en el proyecto, pero una vez, una vez dentro del proyecto ya no es tan, tan importante. Muy bien. Después cuando estamos haciendo nuestro código, pero esto lo vamos a dejar después. Cuando ya tenemos nuestro código, nosotros necesitamos para que, por ejemplo, deployar nuestro código, hacer un deploy, desplegar nuestro código, necesitamos una guía de, de cómo setear el ambiente más que para a nivel de, de servidores. Cómo hacer la documentación a nivel de servidores. Tiene que tener la, el nombre de la aplicación, las versiones, el nombre del servidor, donde va a estar, el IP... Eh, las urls a la aplicación el sistema operativo toda esta información que nosotros necesitamos y que sabemos que va a tener porque nuestro proyecto va a ir en un servidor que probablemente ya fue elegido previamente y esta documentación es importante para, eh, para las personas que están a nivel de DevOps eh, poder saber esta es una aplicación que va más o menos de esta manera esta manera es la, la forma en la que debería estar en, en el servidor y asegurarse de que todo sigue bien tenemos también eh, documentación a nivel de base de datos o de archivos del, del file system. ¿Qué nos puede decir eh, los scripts, por ejemplo, de migración de base de datos? Puede dar guías de, de cómo o por qué están hechos diseñado la base de datos de esa manera, las tablas de esa manera que, esto es, algo que puede ayudar, esto es algo que puede ayudar a las personas a entender la lógica detrás de la base de datos, de por qué decidimos que se manejaran los index de una cierta manera particular, por ejemplo, de por qué elegimos que algo eh, tuviera cierto modo de creación y que necesitamos que se mantenga a través del proyecto para que todo lo que hicimos tenga sentido. Necesitamos explicar el tipo de base de datos, la base de datos, la información de conexión, eh, el diagrama de la base de datos de todos los modelos y la, las funcionalidades que deberían tener. Eh, toda esta información eh, que nos permita a nosotros, a una persona que se quiere enfocar en la parte de base de datos, entender todo a través de, de, de esa documentación. Necesitamos una información que le permita a alguien que quiera encargarse de esa base de datos eh, toda la información que necesite. Necesitamos una muy importante que se toma muy poco en cuenta también, es la de troubleshooting, por decirlo así que son, como que la guía para resolver los problemas de cierta manera básicos, de cierta manera sí, los problemas que, que nos vamos a poder encontrar a través de, 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 de la vida de este proyecto. Por ejemplo, conocemos que el proyecto tiene una particularidad que cada tanto tiempo... Eh, un request entra y por alguna razón falla y no sabemos por qué. Debió pasar, pero ocurrió un bug. Bueno, ¿cuál es el troubleshooting de eso? Tenemos que ir a revisar a los logs ese, esa transacción que no ocurrió y tenemos que, por ejemplo, insertarla en la base de datos o asegurarnos de que pase de manera más manual. Eso es un ejemplo. La aplicación no anda, no empieza no arranca porque le falta una variable de entorno o deja de arrancar y explicamos eso, que le falta una variable de entorno, que pasó algo específico. O sea, todos esos problemas que vamos a tener a través de toda la aplicación. Sí, todas las, todos los problemas que nos vamos a encontrar en los diferentes ambientes. Por ejemplo, troubleshooting puede ir para producción, puede ir para UAT, puede ir para desarrollo, puede ir para todo. Tiene que incluir las, como que las las preguntas más básicas que vamos a tener sobre el proyecto, el proyecto. El FAQ, Frequently Asked Questions. Ahora, otra que es, mientras más viejo el proyecto, más importante es, que es el aplique, la, 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 la guía de instalación o el Startup de la aplicación. Y necesitamos una guía, necesitamos una guía que nos muestre cómo hacer el Startup de la aplicación, de cómo, cómo se instala, cómo se esté el ambiente a nivel local. ¿Por qué es importante mientras más vieja es la aplicación? Porque muchas veces cuando es una aplicación nueva o incluye Docker o incluye Spring Boot o incluye toda esta cantidad de herramientas que nosotros tenemos para facilitar el startup de nuestra aplicación y que las configuraciones se hagan muchísimo más automáticamente. Pero en, en aquella época dorada de la programación cuando no teníamos nada de eso, estas aplicaciones que empezaron en esa época y que continúan hasta el día de hoy eh, tienen una cantidad de errores y se vuelven esto que ya llamamos en episodios anteriores los Java Monoliths. Y estas aplicaciones que son unos monstruos gigantes tienden a dar problemas a las personas que necesitan instalarlas por primera vez, necesitan setear un ambiente de desarrollo por primera vez, necesitan ponerlas a funcionar para poder continuar o... o o les empieza a dar un error eh, que no tenía, no sabían que existía en medio de su desarrollo y les paran el desarrollo completo por una semana, potencialmente. Este, estas guías de instalación son súper importantes para el desarrollador cuando está lidiando con una aplicación complicada. Eh, ya de, de, Con una aplicación, cuando ya son nuevas, ya la documentación baja un poco en el nivel de texto que tenemos que, que escribir porque ya son, como digo, son mucho más fáciles de, de, de instalar. Si usamos Docker, si usamos muchas otras herramientas que tenemos... Eh, al menos para testearles es mucho más fácil. Para el ambiente de desarrollo siempre va a haber problemas porque son ambientes de desarrollo, pero se ha eh, mejorado bastante con el tiempo. Ahora sí vamos vamos a lo que vamos. Vamos a lo importante, vamos a la que, la que nos importa de cierta manera más, que es la documentación de código. Que esto está un poco ligado también a lo que lo que veniría siendo Clean Code, o lo que vendría siendo el poner énfasis en nuestro código, a que sea legible. Una cosa que pasa con la documentación de código es que... ocurre muy poco, en primer lugar. Eh, han, en, en, por experiencias propias, me han pedido pocas veces que comente mi código y es algo que debería ser obligatorio. El nivel de documentación de código ya debería quedar a... a, a elección de cada compañía o de cada equipo de trabajo. Sí, si sí, sus compañías lo permiten pero el código que no es comentado es muy fácilmente olvidado, es muy fácilmente ignorado. Es muy normal que escribamos, que no escribamos la documentación en nuestro código y esa, el conocimiento de qué hacen esas clases, qué hacen esas funciones, qué hacen esos componentes, desaparezca. Y eso es algo que no deberíamos permitir que ocurra nosotros como desarrolladores. Porque es nuestra responsabilidad el mantenimiento de ese código que escribimos. Por mucho de que renunciemos a la empresa, por mucho de que, eh, como que avancemos a otro nivel en la que ya no, no, no nos preocupamos por el código, no codiamos, sigue siendo nuestra responsabilidad en ese momento en el que estamos haciendo ese código, que ese código sea legible. Esa es una responsabilidad que debe tener todo desarrollador y que es la principal razón, es la principal mejora que deberíamos tener todos como desarrolladores mejorar nuestro código, yo comento muy poco el código y es algo que he estado intentando mejorar si sí lo comento de vez en cuando, eh, de diferentes maneras, que ahora voy a explicar las diferentes maneras que podemos eh, documentar eh... Pero sí, es demasiado importante que documentemos aquello que nosotros estamos creando para... Esta documentación primero es para los desarrolladores, para otros desarrolladores, más que nada. Lo importante es comunicar intenciones de nuestro código a otros desarrolladores en cualquier momento, en 10 años. Ellos tienen que entender por qué hicimos eso. Ahora, ¿cómo podemos documentar nuestro código? Si trabajas en Java... Eh, tenemos los famosos javadocs, donde podemos documentar nuestro código de manera... Eh, una poco, de, de cierta manera decirlo estándar. De cierta manera decir que tenemos ya unas reglas básicas que podemos seguir para documentar nuestro código. Pero la documentación de código solo por javadocs de cierta manera no es suficiente. Necesitamos varias formas de, de, de documentar nuestro código. Y continuando con otras formas de documentación que sé que existen o que me han pedido, por ejemplo, en algunos casos, es documentación eh, a nivel de, de literalmente un documento. Me, me piden, documentame todos los métodos de estas clases, por ejemplo, todos los métodos y qué hacen y qué, qué, qué funcionalidad tienen y qué parámetros reciben. Y sería como una especie de javadoc, pero para un documento real que ya esta documentación pasaría a ser una documentación con fin de, 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 de enseñarle algo a alguien que no está directamente metido en el código. Eh, una que me, que me gusta mucho, una documentación que me encanta ver, una documentación que me parece muy, muy interesante que todos tengamos en cuenta y que todos sepamos, es documentación a través de, por ejemplo, Swagger, que es una documentación que eh, Por ejemplo, en Java, que es donde lo he usado. Lo he usado también en Python, pero muy pequeño. Muy, en proyectos muy pequeños, con cosas muy específicas. La documentación en, de Swagger, que está en todos los, los, los lenguajes que gramos. Eh, todos los lenguajes de programación. La documentación en Swagger es interesante porque es a nivel, por ejemplo, en Java. Es a nivel de anotaciones. Colocas encima de tu controlador. Eh, lo, la documentación de qué hace ese, ese controller que hace ese, esa operación http que, que va a recibir o que va, que va a hacer y es una documentación como, como se puede entender fácilmente que es una documentación para request y lo interesante de esto es que una vez esté documentada tú puedes automáticamente Swagger te genera un un controlador pequeño que se va a encargar de mostrar esa documentación en una URL. Y al entrar tú puedes ver de manera gráfica que, lo, que, lo, lo que documentaste. Que en este caso serían todos los requests de tu aplicación, eh, los parámetros que reciben, qué significan todos esos parámetros, qué responde, un ejemplo de respuesta. Desde ahí mismo puedes testear eh, la, la, cada URL de tu aplicación y verificar que todo está funcionando como lo dice la documentación. Desventajas de esta documentación para mí es que se vuelve ya un poco intrusiva dentro de nuestro código. Pasa a ser algo que está dentro de nuestro código y nos cuesta nos cuesta ver después directamente nuestro mismo código. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, nuestro REST eh, controller, que tenemos después nuestro POST eh, nuestro método post y encima de ese post tiene una anotación que de, de swagger y dentro en el método, en los parámetros que recibimos, es que decimos que recibimos un response body, eh, tiene escrito en cada en, en, en cada argumento, si es por HTTP o si es de response body, tiene escrito eh, qué es cada argumento y después se vuelve, se vuelve difícil, la lectura de nuestro código con, con Swagger. Estoy seguro que habrá mejores formas de documentar con Swagger, pero esas son las que yo conozco. Y sí me parece una herramienta interesante y me parece que me ha ayudado bastante a entender proyectos cuando veo que usan Swagger y yo puedo entender puedo ver directamente qué hace el proyecto qué hacen las URL. ¿Qué pasa? Que esta documentación es buena para explicarle a alguien que tiene que interactuar con nuestra aplicación pero no es buena para explicarle a alguien que hace exactamente nuestra aplicación porque no te, va a mostrar nunca el, eh, no te va a mostrar nunca la parte interna de la aplicación, no te va a mostrar nunca los métodos, no te va a mostrar nunca la funcionalidad, el flujo de la información dentro de la aplicación, no te va a mostrar eh, exactamente qué tipo de seguridad tiene o validaciones tiene la aplicación, no te va a mostrar exactamente la funcionalidad, no te va a mostrar hacia dónde van la base de datos a guardarse los registros o las cosas que tiene que guardar. Así que es... Es una documentación que, de nuevo, ayuda a alguien que va a usar esa aplicación. Por ejemplo, si estás en un ambiente donde tienes, por ejemplo, una arquitectura de microservicios y tú tienes que acoplar un nuevo microservicio, te ayuda mucho esa documentación a acoplarte a, a esta nueva arquitectura que ya existe. Porque tienes que acoplarte a uno o más servicios. Y si esas aplicaciones tienen documentación de Swagger, te ayuda mucho a entender a nivel superficial, a nivel high level, qué es lo que hacen. Pero es un nivel raro porque no es high level porque te muestra las bla variables te muestra todo pero lo ves de esa manera está bueno, está bastante bueno y sobre más documentación de nuestro código ¿qué más, puede, qué más podemos hacer para documentar nuestro código? hay algo que muchos eh, programadores hablan, es pues el mito es la leyenda de que un buen código no necesita documentación eso es algo que lo hemos venido escuchando desde hace tiempo. No todo el mundo lo dice, pero es algo que escuchamos. Es algo que, que sí sí que algunas personas expertas dicen. Y lo dicen porque son expertas. Y lo dicen porque programan muy bien, pero no todos somos expertos. No todos podemos programar así. Y tengo mis dudas de si ellos pueden programar así cuando tienes un deadline en, la que, en el que estás atrasado. Pero sí, es algo que se dice que básicamente significa que si nuestro código está perfectamente bien escrito, si cada variable está perfectamente nombrada, si cada método está perfectamente nombrado, si cada línea de código se puede interpretar perfectamente las intenciones, entonces es cierto que nuestro código no necesita documentación, porque el código es de cierta manera self-explanatory, es de cierta manera se explica solo. Es, es algo que sí podemos ver cuando vemos código... Que explica algo, código para beginners de tutoriales, que es un código que está pensado para que la persona entienda algo. Y es algo que podemos hacer con bastante experiencia, porque es algo muy. Es algo muy complicado cuando estás en un deadline, poder. que cada línea de código sea lo máximo que, que esté. Que, que sea lo máximo que pudiste dar, que sea todo aquello, que, que todo lo que escribiste represente perfectamente lo que quisiste representar y que cada funcionalidad se interprete perfectamente en nuestro código es algo muy, 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 muy difícil y que por eso no se puede asumir que nuestro código no necesita documentación, no podemos confiarnos de ese argumento porque eventualmente no va a pasar en 10 años vas a entender por qué hiciste ese método de esa manera o en 10 años alguien que llegue a tu aplicación va a entenderlo son muchas cosas que hacen que ponga en duda esto, esto que venimos escuchando. Pero sí, para mí. Para mí, la documentación es algo absurdamente importante que tenemos que tener siempre, siempre en, cuenta, en cuenta y que debemos ir mejorando junto con otras habilidades que no están. no van tanto de la mano con el programar como. como el core, como el, el, el centro de nuestras habilidades sino el programar bien o sea, de eso se trata al final al final no se trata de que puedas hacer eh, en una línea sin el, un código gigante se trata de que lo hagas en las líneas suficientes para que cualquier persona lo pueda entender se trata de que lo hagas en las líneas suficientes para que sea una combinación de eficiencia y, y, y explicación de esa funcionalidad que algo que que ese código represente... Ese es el, lo máximo que puede dar un código, que sea fácil de entender, sea esté bien documentado y que sea eficiente. Es, una, es un, es un límite que si se va mucho a la eficiencia, pierde, pierde esa, esa propiedad que hace que sea tan fácil de, de entender. Y eso es algo que varía dentro de los mismos proyectos. Eh, por ejemplo, existen proyectos donde yo he trabajado, que he trabajado por ejemplo con muchísimos juniors o personas que son de cierta manera trainees, y yo he tenido que decidir, por ejemplo, en no hacer streams en mi aplicación no hacer un stream para hacer una iteración sobre algo, sino que hago un for porque yo sé que si hago un stream esas personas van a empezar a, bueno, ¿qué es esto? y me interesaba que empezaran a trabajar en el código antes que empezar a preguntarse por qué qué son estas cosas nuevas por eso digo, sí, son variaciones que cada, depende del código, depende del equipo depende del proyecto y, y todo eso también depende de eh, la documentación depende de, de muchas cosas, por ejemplo nuestra documentación, hablamos de varios tipos de documentación, pero la documentación tiene, tiene que siempre tener en cuenta de que, a qué nivel se va a hablar high level, low level a qué, a qué persona vas a comunicar eso si va a ser a un al usuario que va a usar la aplicación vas a crear una user guide, una guía de usuario, y no le tienes que explicar por qué creaste un método, por ejemplo. Tienes que explicarle la funcionalidad, la funcionalidad, qué tiene que presionar y qué debería esperar él que pase. Si se lo vas a explicar a alguien que potencialmente puede trabajar dentro de la aplicación, puedes crear una user guide que le explique más o menos el flujo de la aplicación, unos casos de uso, ese tipo de cosas. La documentación varía muchísimo dentro de las empresas, dentro de, de los proyectos, dentro de los equipos. Y tenemos que ser ágiles a la hora de tomar esas decisiones y documentar nuestro código. Otra cosa que ocurre con el código es, uno de los errores gigantes que hacemos, es que decimos documento después. Y no documento nunca, porque mañana se me olvidó documentar lo que, lo que debía hacer porque no me acordé que tenía que documentar, porque sí, seguimos moviendo esta cosa que tenemos que hacer, que es la documentación, que todos odiamos, la mayoría odiamos, yo odio hacer documentación, pero entiendo que si alguien más llega a ver mi proyecto, yo quiero que él tenga esa documentación a la mano, para que no diga que ese, ese programador, es Alexander es un loco, que no documenta, Alexander es un loco que no sabe qué hizo, Alexander es un loco que nada, yo quiero que... Cuando una persona vea mi código, diga, esto está bien hecho, esto es entendible, esto está bien documentado. Así que tenemos que documentar constantemente. Hay diferentes formas de hacerlo. Ya, Por ejemplo, hay veces que se determina una fecha para documentar todo lo que se hizo. Por ejemplo, en una semana tomamos unas horas, o diariamente, o semanalmente, o mensualmente, como sea, tomamos un tiempo dedicado a documentación. Hay gente que documenta mientras va haciéndolo, mientras va escribiendo el código. Hay diferentes formas, pero lo importante es hacerlo. Lo importante es documentar y lo importante es tener muchísimos, muchísimos, muchísimos documentos que expliquen los por qué y el cómo de nuestra aplicación. Todas esas preguntas eh, que tenemos, que potencialmente pueden salir, tienen que estar resueltas en algún documento. Porque, De nuevo, todo esto forma parte del life cycle de una aplicación. Yo he tenido experiencias donde me dan una aplicación toma, toma esta aplicación eh, arréglale este problema y bueno ¿qué es esta aplicación? no lo sé bueno, ok, no lo sabes <ríe> empezamos bien bueno, dime eh, dime cómo instalar esta aplicación eh, no lo sé muy bien, excelente, no lo sabes muy bien, dime ahora ¿cuál fue el propósito de esta estructura? de esta arquitectura de, esta, de la razón en la que se hizo de esta manera y la respuesta es no lo sé de nuevo y es muy muy complicado trabajar en un proyecto así es muy complicado trabajar en proyectos donde no tienes idea de qué estás haciendo ni por qué pero igual tienes un requerimiento eh, eh, es algo que debemos evitar es algo que debemos hacer, invertir es algo que debemos invertir muchas veces las empresas no le dan te interesa la documentación tampoco porque lo ven como algo un, es, lo ven como gastar dinero en algo que no puedes ver los frutos directamente pero créeme que es, con el tiempo eh, vas a ahorrar dinero con el tiempo vas a ahorrar dinero teniendo esa documentación, con el tiempo vas a ver que se resolvieron problemas en minutos u horas problemas que tú pudieran haber tardado semanas o meses así que sí tenemos que documentar, tenemos que mejorar nuestro código hay otra documentación también que ahora no sé si la podría considerar de esta manera pero es la documentación a nivel de testing de, de unit test de cierta manera podríamos decir que es una documentación aunque técnicamente no lo es pero de cierta manera podríamos decir que es una, una documentación porque le dice si están si están bien hechos esos unit tests le dice a los usuarios de esa aplicación a los programadores que van a estar en esa aplicación la razón o el cómo funciona la aplicación y qué deberíamos esperar de esa aplicación. Les va a decir es ok, esto se debería ejecutar de esta manera aproximadamente. Y no deberíamos mover la, eh, la funcionalidad de este otro lugar. Porque este test va a fallar, por ejemplo. Pero tiene que estar bien hecho. Y uno de, de las de los problemas más grandes de la documentación, es que no importa qué tan buena documentación hagamos, siempre, si el equipo no la lee, no sirve de nada. Si el equipo no se toma el tiempo de prestar la atención, no sirve para nada. Y aún más importante, cuando, que esto es cuando se vuelve peligroso, podemos tener una aplicación que tenemos un modelo, por ejemplo, y este modelo documentamos cada uno de los parámetros que tiene. Y el por qué lo hicimos. Por mucho que esté ahí, si la persona que después trabajó en ese modelo lo cambia y no leyó esa documentación, puede hacer que ese modelo ahora, ahora haga algo completamente diferente. Y nuestra documentación no sirvió. Por eso tenemos que tener en cuenta quién trabaja en el código y asegurarnos de que esas personas están leyendo y saben qué está pasando. Y... Sí, creo que hasta aquí llega la charla. Es un tema que me parece absurdamente importan importante que cada uno mejore en ese caso. Cada uno puede aportar más a esa área porque creo que hoy por hoy la estamos dejando muy atrás, la estamos ignorando mucho. Y creo que esa es una gran diferencia, una, una gran característica que diferencia a un programador junior de alguien senior o semi-senior. Es la importancia que le damos a la documentación porque con el tiempo queremos menos problemas y la documentación ayuda a que, a que logremos eso y bueno hasta aquí quedaría el capítulo de hoy un capítulo que llegó de nuevo tarde porque de nuevo tenía teníamos una entrega importante y no, no pude no pude grabar en el momento eh, estoy analizando si debería continuar eh, la salida de capítulos los lunes o si debería moverlo otra fecha porque se ve que en, por, esta, por los lunes y martes y eso, estoy teniendo eh, días importantes de, 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 de los proyectos y se me dificulta un poco sacar los capítulos en esa fecha pero eso lo seguiremos viendo después, lo seguiré viendo que, que tal va eh, y no mucho más espero que les haya gustado esta charla espero que les haya gustado este capítulo, espero que Mejoren. Espero que aprendan algo de aquí. Que hayan sacado algo positivo de acá para hacer. Para que mejoremos sigamos mejorando como programadores todos. Y que nos vemos en la próxima semana. Con un nuevo episodio. Y nos vemos. Y comenten y denle like. Y hagan todas esas cosas bonitas. Para que este podcast eh, se escuche más. A través de, de, del internet. A través de de nuestros escuchantes, que tengamos más gente que pueda seguir aprendiendo y que aporte, que nos diga, que, que, que quieren que hablemos, que quieren que expliquemos, que quieren que, 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 que hagamos. Y bueno, sí, nos vemos en el próximo episodio.